0: 开箱十元吧。Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人吧！我是你们的学姐涂杰。今天节目当中要为大家开箱一个很特别的职业。说老实，涂杰学姐，我在还没有邀请到今天的这位职人之前，我完全不晓得有这个职业，所以就很兴奋地邀请到了杨纯婷学姐来到我们的节目当中，跟学弟妹们分享。嗨， Hi, 各位学弟学妹，大家好，我是杨纯婷，你可以叫我婷婷学姐。婷婷学姐到底做的是什么样子的特殊职业呢？三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看喽。Master 直人 Key Words。首先，第一个职场关键字是户外工作。哦，所以你不是在一个室内的地方，有可能会风吹雨淋？是的。那通常你
1: 说会在晴天还是雨天的时候工作呢？我们基本上，除非大雨，不然我们都工作。OK， 对，所以都是在毫无遮蔽的地方吗？大部分都在不遮蔽的环境下，就是户外的空间。嗯
0: 那所谓的户外，因为大家马上会想到的是，可能是海边，可能是山上，可能是都市，也有可能是乡镇。通常你的位置会我们的
1: 空间是大部分都在社区的庭院，或是独栋独户的，呃，大宅院呐、啊，有的是别墅之类的，嗯、有的在空中的花园
0: 。所以是服务家的其中一个部分。对，好，接着第二个职场关键字是什么呢？老屋翻修。哦， oh, 所以刚刚有提到了是跟屋子、跟家有关的，所以你会做到，比如说是二十年、三十年甚至百年以上的老屋
1: 建筑会找到你。基本上我们会在建筑的旁边做跟植物有关系的一个改善。嗯
0: ，对。所以你的老屋翻新并不是所
1: 谓的室内装潢，是在外面的地方。对，但是我们也不是做户外建物的拉皮。嗯 ，OK， 我们是做庭园的。这个拉皮的概念，好，
0: 情缘拉皮，各位学弟妹们应该已经有找到一些关键字了，然后包含刚刚婷婷学姐也有提到的，跟植物是有相关的、喔、最后一个职场关键字是什么呢？绿色，绿色哪方面你会接触到绿色？
1: 我们随时随地都在接触绿色，但跟政党没有关系。嗯、
0: <笑>好，所以这个绿色是你们的服务的对象，
1: 是我们服务的对象。<对>
0: 究竟这三个职场关键字——户外工作、老屋翻新以及绿色结合起来之后，会变成什么样子的职业呢？婷婷学姐，请为我们揭晓、哦。我的职业是树木医生，是不是？各位学弟妹们应该觉得哦，竟然还有这样子的职业？究竟他们的职场状态、实际的职业内容是什么呢？今天就请婷婷学姐
1: 来为我们一一的开箱
0: 。职人百科 menu，
1: 学弟妹们好。我是杨纯婷，我是一名树木医生。我的工作以前比较像是去做树木的急救，或是去开树木的死亡证明。这几年随着护树意识抬头，我开始推广树木长照的概念，用长期照护的观念去照顾树木和植物。大部分是针对都市中活得比较不开心的树木，经过我们的舒压协助，让树木活得比以前更好一点。或是树木的老屋翻修概念，把树木的生长空间改善得更适合树木根系生长。我只希望让树木活得比以前更好，也希望为地球的环境尽一份心力
0: 。那么，首先一开始想要先问一下婷婷学姐是怎么接触到树木医
1: 生这个职业的？这个职业。是我的祖父，他是台湾第一个树木医生，那他把这个精神传承给我，所以当我去读书、读大学的时候，那一瞬间我就已经被注定要做这个行业了。婷婷学姐在大学念的是什么科系？我是在日本东京农业大学读的是造园科系
0: ，所以那个时候心里就已经想
1: 着，我也要跟阿公一样成为一名树木医生吗？我是一个非常好的负面教材，就是我完全都没有想要做这个行业。那你为什么会乖乖的去念了这样相关的科系？因为我是第一个，都是长女，所以是比较听话的那个，照书养的那一个
0: 。嗯，所以大家就會想说，哦，你未来也许也可以承接阿公的这个职业试试看。那你心里是有一股叛逆心情的，是的。所以你乖乖的去念了之后，真的是做了这样子的
1: 职业吗？对，念了，然后也确定有毕业了。然后回来台湾之后，嗯、刚开始的确是有在祖父身边做学习。嗯，后来发现自己的兴趣跟强项不是在这个区块，所以有做了其他的职业。嗯、那又过了很多年之后，祖父的年纪越来越长，然后就觉得他的这个职业跟精神需要有人来传承。所以毅然决然的把所有的工作都放掉，回来家里，从基础开始去学习。祖父是台湾的第一个树
0: 木医生，对他当初一开始怎么会注意到说，哎、欸，原来台湾的树木或是家里里面的这些树木是值得被关注的？他
1: 早期是在日本读书，嗯，嗯所以他的。日本的朋友跟他说，现在在日本有这样子的一个体系的一个考试，问他愿不愿意来考。那他以68岁的高龄，然后就苦读了很长的一段时间，嗯，去日本接受这样的考试，然后就考过了，然后就回来台湾。他发现台湾有很多植物需要被照顾，就开始他的这个植物树木医的这个这个行医路程，这样子。但我想知道客户到底都从哪里来，因为对我
0: 来说，我觉得这也算是我今天第一次这么深入的了解树木医生这个行业。但有需求的人怎么会知道说我们家的树，或是我们家现在外面庭院的树好像有点生病了，我该找谁处
1: 理？呃，我祖父那个年代的行销方式，通常都是呃人跟人介绍，或是学校。或是公家单位，或是电视公司，或是这个报纸的采访，嗯，然后人家打电话来家里寻求这个资,资源，那大部分服务的客群都是公家为主，因为只有那只有那些单位比较有能力负担得起照顾数目的费用，嗯，那这几年我们接手之后，然后我们就开始以网络行销的方式。来去 promote 我们的服务的成果，客群大部分就从网路，还有呃，对口耳相传也有的方式来找我们。其实你从小的时候就跟在祖父的身
0: 边，所以就有看到他是怎么样来帮助这些树木的。嗯、但实际加入了这个产业，也成为一员之后，嗯、你觉得跟你想象之
1: 中差别最大的地方是什么？差别最大的地方在于，一点都不轻松哦， oh? 在体
0: 力上跟心情上。好，我们先从体力上，因为很多人都在想说，医生呢，感觉是在旁边开诊断书，然后就会有人去处理，
1: 把这个树木照顾好。但实际上面来说，你们也是要付出体力去照顾的吗？对我们有团队，虽然只是团队，嗯、大部分都是靠他们去实际操作。但基本上，包括我今天来之前，我也在现场跟着他们一起做，嗯，这样我才能够了解我的客户，就是我的树木发生了什么问题，我需要用什么样的方式来去照顾他。嗯，第二个刚刚提到的是心情上面也很不容易，心情上的不容易是因为客户会客所谓的应该说家属树木的家属，他们会用着非常期待的心情，嗯、希望他的。这个树能够越来越好，那我们就会很有压力的。我会很有压力的感受到说他们的期望值
0: 。嗯，我很喜欢婷婷学姐用的方法。你让我觉得这一棵树木，它其实就是你的病人，它就是人，然后也有生命力，所以你会称呼他们为树木的家属。<是>然后你们在开诊断书，照顾他们，就像它枝叶繁茂，就像我们希望我们的。家属们进到医院里面之后出来可以很健康，健康没错，这样子的心情跟心态，所以确实以你来说的话，它就不单单只是我照顾树木，而是真的会有这种我行医的紧张感
1: 。是，而且我们已经不是把它当做一种宠物或是一棵树的概念，而是把它当做一个人，甚至一个跟着我们一起成长的一个这个。亲友的概念在照顾这棵树，嗯、那这棵树跟着不一样的家庭的人一起成长，它会历经很多不同的一些故事，所以是一个家庭的精神传承的一个概念。你在这个过程当中有没有
0: 听到什么很感动，在树木跟人之间的那一种紧密连接
1: ？我们其实有几有,有一些客户他们会来找我们，是因为那一棵树可能是他的祖父或是外祖母。种下去的，嗯，那老房子之后，而且树木越来越老了，可能有的太长得太大棵，有的生病状况越来越差，导致说那棵树需要被照顾，所以他们会来找我们帮他们看这些树木，那我们会依据实际上的环境状况提供建议，然后提供处理的方式。
0: 有没有那一种，就是你觉得哇，这个判断下来可能真的生病得太严重了，或是其实他也只是在撑着他
1: 在这里，可是对
0: 方非常想要你可以救这一棵树的？
1: <笑>有，我们我曾经遇过一呃一个客户，是他的祖父种下了一棵樱花，然后他们在房子改建的时候呢，他们给樱花的空间太小了，那呃樱花已经大到。没有办法在那么小的空间内，嗯，那我就跟客户说，你可能要把这个花台打掉，但碍于整个房子的基基础关系，所以他们没有办法把它扩大，嗯，所以他们说那就在有限的环境内做这个改善，是，那我会我也告诉他，我说就算这样子处理，可能也没有办法治到根本的问题，嗯，他们说可以没关系。然后以后未来他们就会把那棵树当做盆栽的概念，每年要照顾它，每年要做一些定期的整理跟更换
0: 。哇，我觉得这个很难呢。其实听到现在就用觉得医生这两个字真的是当之无愧。你们在面对的状况也是，我们很多人跑到诊所或是医院里面跟医生求救的时候，啊、那个心情其实是一样的。<對>嗯，那因为我们进到医院里面的时候，其实都会有一个看病的流程，大家要挂号，听医生跟我们讲，哎、欸，你到底生了什么病，最后要医治嘛，会给我药
1: 物等等。<對>那我想要知道，树木医生，你没有自己的看诊 SOP 吗？我们有自己的看诊 SOP， 而且我们已经有一点不太一样了。祖父那个年代，通常是打电话来，然后呢，主父、主妇去的时候呢，会先烧香拜拜。告诉这棵树说：“我要开始帮你医病了，哦、你身上的虫啊什么的就赶快也走，免得被我们杀死了是杀生。<哇>然后之后才开始做做这个树木治疗的工作，
0: 很尊重好这是树木的人
1: 类。对，那那个年代常常被照顾的树木都是有百年的或是几十年的老树。嗯、那我们现在处理的客户的树木有些没有那么的老。”那、呃、我们处理的方式就会通常会先家属沟通，他到底是这段时间怎么样？你们照顾他的，给他吃了什么？是不是下了很多的肥料，或是很溺爱他，给他很多的水？了解这棵树的生活状况之后，我们再给他提供他比较好的，或是比较适合的方式。那也就是说，前提下我们。双方能够达到一个共识之后呢，我们才会进行治疗。嗯，那治疗之后，我们就会再提供后续，我们就会提供呃一段时间，我们就回去关心一下树木生长的状况，然后呢，需不需要再做其他的改善，或是有没有哪里做的呃呃照顾上又有点落差了，我们会再提
0: 醒客户。学弟学妹们真的可以完全把它套到你平常去看医生，比如说你感冒的时候。这个医生一定会问你说：“哎，你最近吃了什么啊？<对>然后哎，这两天是不是有着凉？其实是一样的状态。先了解你的日常生活，怎么导致于这样子的一个病因？是的。但我很好奇，因为人我们的医治就是吃药啊，医生会跟我们讲说啊，吃这个啊，维他命啊，或是相关的一些药剂。那树木呢，他们的医
1: 治会是一些什么样子的内容？树木的医治，我们通常会分几个区块，一个是。当然，针对病虫害的部分的这个、嗯、呃灭除，那这个呢，我们通常也会跟客户讲，如果病虫害的树木量不多，我们就以它是一个自然生态循环的概念，让虫也吃一点吧，因为可能有些是、嗯、有一些是季节性的。是。那如果说整个虫害或菌那些导致已经树木真的是衰弱了，那我们也会。双管齐下，就是治本，就是从根本的部分开始做调理，然后另外一个部分就是杀虫灭菌之类的，嗯，就双管齐下，两个方式同时进行。<是>那有一些状况是可能没有特别的严重的病虫害，可是它就是长得不开心，活得不开心，那我们就只我们就会告诉客户说，那你是不是很久没有给他吃点好料了？啊、嗯哦，一般人我们。这上班族好歹也有三节奖金，你一年给树木吃一顿好的，应该也不为过。所以我们会用这样的方式来去跟客户沟通说，说他可能每年需要一些不一样的照顾
0: 。嗯，除了你们自己的医治专业之外，我发现你们跟树木家属之间的沟通，其实也是
1: 一门很重要的学问。对，因为现在的对于树木保育跟这个护树的观念，人越来越多，观念越来越强大。那在这样的过程当中，我们可能需要用更多跟家属之间的互动，然后了解到底家属是用什么样的心情照顾这一棵树。有的时候是很溺爱的，有的时候是觉得就是感情上的连接是很强烈的，所以这样的关系下，嗯、我们就会提供真的怎么样照顾才会从根本改善树木健康的一个方式来提供给客户。嗯，那你自己本
0: 身现在做树木医生这个职业已经有多久的时间了？大概十年左右。这十年以来，有发生什么让你觉得哇，这个病很难医，或者是
1: 这个树木的家属不愿意放手这种很挑战的事吗？这几年印象深刻的一个案例是，呃，一个屋顶花园种的。罗汉松，它其实不是很大棵的树木？因为土壤的状态还有根系的状态不太 OK， 所以就整棵都已经黄掉了。那我就跟业主，就是家属说，你要不要直接就换掉这些树？嗯、因为换掉这些树的成本低于我就这些树的。理解。这是一个很实际的建议，对，很实际的一个一个一个状态，所以我就有这样建议他。嗯。但因为这些树在家庭已经有十多年以上的感情存在，这么久了，超过二十年左右，嗯，那他们就说很希望看有没有机会，因为有看到一点点的芽，他说没有关系，我愿意花时间。我说你可是要等，我没有办法给你保证。他说没关系，那我们就很努力的。那我还印象很深，是因为他是在农历年前的两天，我们签确定好以后，我们就花了两天的时间。把那些把三棵树做土壤的环境的老屋的翻修的改善的概念，嗯，整个处理完之后，隔年的三月四月开始有冒芽，嗯、然后我们就觉得有点欣慰，可是还不能算是脱离险境、嗯、好，我担心它是昙花一现，嗯，所以观察了呃一年之后，确定。植栽的这个叶子都有越来越茂盛回来，我们才比较安心。哇，恭喜耶、欸！我整颗心吊挂在半空中一年，真的，因为你一路在讲这个
0: 故事的过程的时候，我们仿佛也就是、欸、很像家里的家属，然后我们生病，然后看到他慢慢好转的那种欣喜感。对，因为
1: 等于是从呃家护病房，然后慢慢的。移到了一般病房开始照顾，嗯，所以这对我们来讲也是一个非常大的一个挑战跟一个很大的一个呃团队，整个团队来讲气势就会觉得说，我们其实是有能力把树木从险境中拉回来
0: 。我觉得其实你的职场故事过程当中，让我特别感动的地方是，这些树木他们就是生命，所以你会觉得有看到那个。生命的强韧度，然后包含你们说，透过你们的细心照料，你真的很用心，然后针对他们的每一个情况，我们细心的去照料，他，其实就有机会能够回到蓬
1: 勃发展、生意盎然的样子。对，他会，他又开始走上坡。嗯、那呃，我们也告诉过家属，就是说，就算这棵树真的走上坡了，可是没有办法像你当初看到它这么的美丽了，那你还愿意吗？他说愿意。嗯、那我说好，我们就处理。
0: 那我相信，身为一个树木医生，你们一定会有看到拯救起新生命的时候。但有的时候，也许
1: 你们也是送他最后一程的时候。有，我们也有做过，就是做到过，就是后来也只能看着他默默的离开。嗯，那
0: 像这样子的话，我也很
1: 好奇，如果你们遇到这样子的树木
0: ，他在一个人的家里面，或者是他在庭院当中，你们会怎么样去帮他
1: 处理后续的事情？如果那棵树确定没有什么生命，就说已经走到最后了，那我们呃通常就会建议客户就是把它做处理掉。那处理掉之后呢，嗯、我们会给他几个方向，一个就是说，如果有些树木的材木材本身是不错的，我们会建议说你要不要自己留下来。哦，可以这样子，嗯哦、对它可以也许可以做。呃，做有的可以做椅子，有的可以做，甚至我说你如果有认识这个雕塑家，可以做其他的雕塑品放在家里，它可以成为另外一种艺术品，延续延续它的生命。嗯、那另外一种方式呢，就是例如我们会联系建议他联系木树达人说，说让树木可以从不一样的这个这个角度来去唤醒他另外一个生命的一个开始，这
0: 样。嗯，
1: 因为其实我
0: 觉得它就是生命的整个过程。当然，我们很努力的医治救护，那也难免会有需要送到它生命最后一个部分的时候。是这个过程里面，其实我可以感觉到婷婷学姐其实对于医治这些树木，你是很有热忱，而且很用心，也很欣喜的。因为可能讲的都是成功的一些案例，但应该有让你觉得很累的时候。有没有曾经
1: 想要放弃，或是哎呀，我要转行了？啊。很累的时候，就是当我要思考怎么样解决问题，而我想不出来的时候，或是同一个时期突然有很多类似的数目的问题接踵而来，对，接踵而来。那那个那个状况就会让我来不及去消化我每一个案例，嗯、因为我每个案例我都会自己写怎么样处理，然后呃处理的方式的这个步骤。嗯，然后需要哪些材料？那再来跟现场的师傅们沟通，说我们要怎么样做才更好。嗯，那甚至有时候在现场会被他们推翻，说这个方式是不 OK， 我们就会沟通说怎么样的方式会是更好的。其实我自己觉得，在听过婷婷学姐的分享之后，我会发现
0: 行医这件事情就是这样。今天。这个植物或是这个树木出现了问题，它有 A 状况，你不可能就直接拿 B 来解
1: ，因为它的状况可能是很复合式的。的确，所有的树木很，我们遇到的棵树木都是，呃，不是单一问题的,的状态。那我们在处理的过程当中，我们会先跟家属沟通说，这棵树的问题不是只有一个造成的。那但是你会来找我是因为你只看到了这个问题。那其实它后面还有衍生的其他的问题。那我们会建议家属处理树木的方法，我们是轻重缓急。我们先把重要的问题，健康先顾起来。顾起来之后，它可能需要修剪，它可能需要给肥，就是给营养。那个之后再来做。嗯、所以轻重缓急的顺序开始建立了之后，我们再开始处理树木。处理完之后。我们甚至还会思考说，树木跟人之间的关系，树木人从什么样的角度或者什么样的气氛下，会来跟庭院的这一棵树木来互动互动，然后来给客户更多的呃建议，说怎么样未来去照顾这一棵树这个家属。
0: 嗯，其实婷婷学姐呢，他们的公司服务的过程当中，也是有粉丝专业。那她自己本身在写文的时候，我觉得最后一句真的，你常常会提醒大家说，在照顾这些树木或者在医治的过程当中是没有模
1: 板跟 SOP 的。是的，我我觉得是没有 SOP， 呃，虽然大方向可能都很类似，但是会在不同的环境下、不同的呃这个。树种的情况下，它会需要不同的配方，或是不同的改善方式
0: 。你觉得树木医生之于
1: 现在这个社会，你觉得它的必要性的存在是什么？处理这么多个案，跟我在做的这个过程当中，我慢慢觉得有两件事情是为了要为了这个呃这个职业，为了要做这两件事情而存在。第一个就是地球暖，降低地球暖，也不能到完全。他有这个能力。不过，当我们让树木保存的更好的时候，对于不管是碳排放也好，或是这个呃所谓的氧气呀、啊、分多精啊、舒压这些疗愈的这些，都是跟树木有连接关系的一个很好的一个媒介，对于地球降温的这件事情是有一点点帮助的帮助的，对。嗯那第二个呢，其实就是，呃，树木存在的意义，就是对于一棵树木在成长的这个过程当中，其实它就是看了整个当地人文历史演变的过程的一个老者，它就是一个在地的一个不能说向导，不过它就是一个地标指标。所以树木的存在，等于是对于地球来讲，或是这个家庭或是这个区域来讲，是一个无价无价之宝。嗯。其实婷婷学
0: 姐刚刚在分享的时候，我马上想到的第一个场景画面是在很多的乡镇当中，一定都会有一个庙，然后庙宇的外面一定都有一棵大榕树，大家都会在树下乘凉，在这边泡茶，是一个很重要的聚集中心。对他们来说，这一棵树木其实就是他们。生命中陪伴着其中的一员，我们一起成长，然后度过很多非常重要的生活的瞬间，或者是你人生一些很重要的里程碑跟必经的阶段。那想要问一下婷婷学姐，成为一个树木医生，对于你自己来说
1: 呢？你觉得它的意义是什么？我觉得它的意义是传承一个职业道德的精神。那我祖父那个年代就旧树木，跟我们现在就树木，还有呃。对于树木保育的这些观念，我们希望能够把它传承下去。那希望让树木能够，呃，生命是传承的这个生生不息，嗯、然后这个爱爱树的这个观念是传承代代永续的。嗯。那今天在节目的
0: 最后一个单元呢，也想要请婷婷学姐来帮我们解惑一下。如果接下来学弟妹们真的也想要成为一名树木医生的话，他们应该要具备什么样子的技能？大学要念什么样子的科系会比较适合呢？职人真心话
1: 。目前台湾大概有三个比较大的体系，一个是日系的，一个是呃美系的。另外一个是台湾自己的，嗯，那日系的话呢，就是像呃，我是偏日系的，我们是去日本去学习、去进修，然后呃，未来我如果未来考试也是往日本去考。那美系的话呢，呃，它是也是一个非常历史悠久的一个协会，他们已经呃有很多的这个标准跟很多的课课题课就是课程。然后在这个体系里面呢，也有很多不一样的一个专科在学习。嗯、那这个体系目前已经在台湾也深根发展很多年，然后他们的考试是在台湾可以考试，这样。那台湾本土的话，就是各大名校植病系或是园艺，呃，园艺可能比较没有，植病系、森林系就会是这些呃专职人员培训的一个基础。
0: 那我很好奇是，是大家如果比如说念完书之后，接下来的职场方向到底应该要去哪里找工作？因为我的想象当中，就会像婷婷学姐这个，你是传承了阿公的诊所，你们算是自己创业，自成一格，有一家店。但除此之外呢，如果我已经想要成为一名树
1: 木医生，到底有哪里会聘雇我呢？呃，在台湾，我个人的观察下，就是可以走公部门。例如说，林务局、刑事所、农农农委会之类的，嗯、就是这种相关科系做专业专业的人员。那另外一种就是，呃，园艺公司、景观公司或是建设公司里面的景观部门之类的。嗯，那像这一类的话，像在日本，他们这一类的人员就会很多。他们在日本，呃，建设公司或是营造公司里面就会有个绿化部，那里里面通常就会有一位叫做树木医的这个职人。
0: 嗯，今天非常谢谢婷婷学姐来到《开箱职人爸》当中，跟我们分享了一个很独特，而且大家平常比较少见的树木医生这样子的职业。也希望透过她的分享，我觉得其实她刚刚前面里面有提到了很多她自己的一些理念，包含在。就树木，然后跟树木之间的关系、情感之间的连接，还是非常谢谢你。不论是继续传承来自于祖父的精神，还是你面对每一个家属跟每一个树木这么用心的态度，非常谢谢你今天的分享，谢谢，谢谢，谢
1: 谢图杰，谢谢
0: 。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐图杰，我们下周节目再见，再見拜拜，拜
1: 拜。